0: Amén. Como les dije, en esta mañana vamos a continuar con este tema llamado Pelea. Esta serie de cinco series vamos a terminar en la, la próxima semana, el capítulo 4 de Segunda de Timoteos. Y estamos viendo a principio de año, la visión para este año es vernos como un héroe, héroes con una misión ok, era vernos como un héroe. Si ustedes se ven como una película o están viviendo una película, su vida la ven como una película, yo les pregunto ¿qué historia tú quieres contar? ¿Te quieres ver como el héroe de la película o te quieres ver como el villano de la película? ¿Eh? ¿Cómo nos queremos ver? Como héroes, ¿verdad que sí? Obvio. Pero muchas veces nosotros jugamos diferentes roles vida, a veces somos el héroe, a veces somos el villano o a veces nos hacemos la víctima, eso es así, eso es parte de nuestra vida, nos vemos, jugamos diferentes roles y de ahí es donde viene este tema de pelea, verdad? porque los héroes llegan hasta el final, pelean, luchan, luchan hasta el final y los héroes que son? son los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, aquellas personas que, que queremos seguir y ser más como Cristo, ser transformados como Cristo. Porque déjenme decirle, en una película, el héroe se transforma, el héroe comienza con muchas dudas, con mucha eh, incertidumbre de si, si va a poder llegar hasta el final, si va a poder luchar contra el villano y en ese proceso se transforma, cambia. Y por supuesto, viene con la ayuda del guía que lo ayuda. Mira, sí, tú sí puedes luchar. Vamos, sigue hasta el final. Aquí está la espada, aquí está el escudo para que vayas y pelees contra el, el dragón, ¿verdad? Y, y, y rescate a la princesa. Eso es parte de la historia de una película. Pero nosotros vivimos una película. Jugamos al héroe, jugamos al villano, jugamos a la víctima, jugamos diferentes papeles en nuestras vidas. Y siempre tenemos que salir del, de ser víctima y de ser villano, ¿verdad? Nunca podemos jugar esos roles. Tenemos que siempre vivir el papel del héroe. ¿Qué es una víctima, verdad? Es cuando personas no aprenden a ver más allá de las circunstancias. La vida está en esa vida y que, ¡ay, eso es lo que me ha tocado vivir! ¡Qué pena! ¡Qué desgracia! Y así yo soy, bueno qué pena, no hay una transformación, no quieren pasar una del punto A al punto B, siempre se quedan así, bueno, porque eso es lo que me ha tocado vivir, ese es mi destino, esas son las víctimas, ok, viven siempre en una derrota, bueno, yo no puedo luchar, no puedo hacerlo, no están dispuestos a cambiar y esperan a ser rescatados, bueno, oh, ¿quién podrá defenderme? Mira, esas son las víctimas, Ok, no queremos ser víctimas, queremos salir de eso. Y yo te pregunto, otra vez, ¿cuál es la historia que tú quieres vivir? ¿Quieres ser siempre una víctima? No queremos ser víctimas y mucho menos queremos ser un villano. Nosotros somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ok, somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras lo cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para eso fuimos creados. Ese es nuestro propósito. Nosotros tenemos un propósito muy bien definido y es hacer buenas obras. No tiene nada que ver con nuestra salvación porque somos salvos por la gracia del Señor, ¿verdad que sí? Eso lo entendemos bien. Pero estamos con el propósito de hacer buenas obras, siempre. ¿Y quién hace buenas obras? El héroe. Sí. Ahora, ¿cómo puedes aprender a pelear las buenas batallas para vivir en victoria y ser el discípulo de Cristo y llegar hasta el final? Es tan sencillo como que, ok, yo quiero, eh, qué sé yo, hacer mi devocional en el día de hoy, pero, ay, no puedo hacerlo. Mira, tengo demasiado trabajo. ¿Qué estoy haciendo? Una víctima. Y cuando yo digo, ay, qué idiota, Juan Carlos, no hiciste, no hiciste el devocional, ¿qué estoy haciendo? El villano, me estoy ju eh, siendo juicio contra mí mismo, y eso es muy peligroso, tenemos que salir de eso. Y cuando tú atacas a otra persona, es un villano, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para yo pelear la buena batalla? Y yo ser el héroe, el héroe que hace buenas obras, ¿ok?, y cómo yo lucho hasta el final. Y ahí es donde estamos viendo esta historia de Timoteo. Timoteo, una persona tímida, una persona que se sentía como una víctima porque tenía miedo, tenía vergüenza. Y Pablo, que es el guía que ayuda a Timoteo, que le da la espada, le da el escudo para que pelee, le dice, vamos Timoteo, yo te necesito. Te necesito en Éfeso. Yo sé que tú eres tímido, tienes vergüenza. Pero tú puedes, tú puedes luchar hasta el final. Y comienza Pablo a darle todas esas herramientas para que, para que Timoteo pueda eh, ir a Éfeso. En esta ciudad tan grande, en donde adoraban a dioses, tenían templos. Imagínense ustedes, Timoteo, que va a proclamar este mensaje acerca de las buenas nuevas. Y tratar de convencer a estas personas que eran filosóficas, que tenía, pen, tenían un razonamiento, una forma de pensar totalmente diferente. Y Timoteo va con este mensaje. Bueno, un judío murió por ti. Resucitó al tercer día. Imagínense cómo Timoteo se sentía. Se sentía como una víctima y eso voy a dar un, un repasito, verdad, rapidito se sentía como una víctima, eso fue lo que hablamos en, primera, en segunda de Timoteo, capítulo 1, y hablamos acerca de esto, cómo Timoteo se sentía, se sentía como esa persona que no, no le ven salida, no tienen esperanza, se dan por vencido, esperan ser rescatados, eso es la víctima, pero Pablo le, le dice, óyeme, recuerda, recuerda que tú eres amado, Dios te ama, yo te amo, tu, tu, tu mamá te ama, tu abuela te amaba, es decir, Tú eres amado, recuerda tu herencia, recuerda eh, que tú viniste de, de, de tu mamá Eunice, de Loida, tu abuela, ellas eran creyentes, tenían mucha fe, recuerda eso, recuerda los dones que tú tienes, tú te acuerdas que impartimos tus dones, oramos por ti y tú te has lleno de dones, vamos, tú puedes, recuerda que ser proactivo, no quedarte ahí pasivo, vamos a, vamos a luchar, no seas víctima, también y decía, óyeme, para tú luchar y pelear, aviva el fuego, aviva el fuego, la llama que hay en ti. No te avergüences del evangelio. Aprende a sufrir porque el héroe aprende a través de las circunstancias. Ok, el héroe se transforma, aprende a sufrir, sigue el buen ejemplo. No deja que nadie te contradiga el evangelio. ¿De acuerdo? Y lo resumimos diciendo, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es las herramientas que Pablo le da a Timoteo. Y nos da a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos aprender de eso. No podemos tener un espíritu de temor. Vamos a tener un, un espíritu... De poder, de amor y dominio propio. Amén. Luego, en el segundo capítulo, Pablo dice, óyeme, los héroes se transforman y se convierten en guía. Ahora tú tienes que ser un guía. ¿El guía quién es? Es la persona que ayuda al héroe a ganar. Es la persona que le dice, mira, te voy a dar las herramientas necesarias para que tú puedas vencer. Ese es el guía. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que llegar. Esa persona que le dice, mira, esto no se hace así, se hace así. Es la persona que ayuda a otros a crecer, le da valor. Cuando tú les enseñas a otra persona, tú le estás dando valor a esa persona. Y eso, eh, es, ahí es donde todos tenemos que llegar en algún momento. Tenemos que aprender de las circunstancias y e enseñar a otros a cómo pasar por eso. De acuerdo, nuestros padres son guías para nosotros porque nos enseñan. Nuestros profesores, eh, aquellas personas que son líderes so, sobre otras personas, son gente que te están ayudando a ser o a vencer o ayudarte a crecer y te dan valor. Incluso se sacrifican, se sacrifican. No sé si han visto estas películas donde el héroe, el, el guía se sacrifica por el héroe. Mira, continúa tú, voy a sacrificar por ti o, o, o viene y le da la vuelta. Vayan, vayan, es Aquí viene todo el ejército, viene hacia donde mí, ¿verdad? Viene el ejército, pero vayan, escapen ustedes, yo me voy a quedar luchando. Y lo matan, ¿verdad? Al guía. Ese es, ese es el guía. Esa persona que se sacrifica por el héroe. Y Pablo dice a Timoteo, invierte en otras personas. Tienes que invertir en otros. Invierte en otras personas. Tú tienes que ser el guía. Como el soldado, hay sacrificio, hay compromiso. Como el atleta, hay que seguir las instrucciones, hay que seguir el plan, hay que obedecer. Como el labrador, hay que trabajar duro porque es la única forma de tú recibir los frutos. ¿ok? Y lo resumimos diciendo, pide fuerzas para sacrificarte, comprometerte, invertir en otros. Hay que pedirle fuerza, Señor, dame las fuerzas para yo poder invertir en otras personas y yo poder ayudarla. Enséñales a seguir el plan, a obedecer y luego vamos a esperar los frutos. Ok, eso es para todos nosotros. Y luego vino, vimos al villano, al malo. Ok, el malo es terrible porque son las personas que quieren ver a otros inferiores. Ustedes ven en la película, el malo es que el que está ya por encima de todo. Y no tiene amigos, tiene minions. Como mi villano favorito. Eh, los minions son esas personas que dicen, jefecito, vamos, jefe, sí, jefecito. ¿En qué puedo ayudarle, jefecito? ¿Verdad? Son esas, son, son esas que, estas personas que están a su alrededor, pero nunca por encima. ¿eh? Okay. Los villanos han sufrido y quieren ver otros sufrir. Los villanos quieren consecuencias negativas, no son agradecidos para nada. Por eso uno de mis hábitos en la mañana es, Señor, te doy gracias, te doy gracias. Porque el villano nunca da gracia, ni la víctima tampoco. La víctima es víctima de circunstancias. Ay, me ha tocado vivir eso, entonces no da gracia. El héroe siempre da gracias por todo. Así que busca algo por, por la cual darle gracias a nuestro Dios. Bien, luego vimos la semana pasada, en cuanto a, vimos a que estas personas estaban discutiendo y le decíamos, óyeme, no discutas, no discuten, discusiones y principalmente cuando tiene que ver con teología, no discutas. Y Pablo le da estas advertencias, no te distraigas del mensaje principal, mantén, mantén el mensaje principal, mantén el, el mensaje principal, no te distraigas, busca siempre la unidad, no discutas, sea amable, paciente. Enseña, ¿ok? Pelea inteligentemente. Hay personas que, si hay personas que se recuerdan que vimos que estaban hablando y conversando acerca de, eh, de decía, oye, hay personas que están proclamando tu nombre y expulsando fuera demonios en tu nombre. Y Jesús le dice, pero déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Aunque no sea uno de nosotros, si está haciéndolo en mi nombre, Está bien, déjalo tranquilo, si no si está a favor de nosotros, no está en contra. Así que vamos a dejarlo tranquilo. Cuando estén en discusiones de teología ustedes, aunque sea de otra religión para ustedes o de otras doctrinas, si es a nombre de Jesús, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Vamos a pelear inteligentemente con justicia, fe, amor y paz. Y obviamente seamos un instrumento, Útil, útil, ¿verdad? Y resumimos el mensaje del capítulo 3 diciendo, perdón, del capítulo 2, la segunda parte, es un instrumento útil para proclamar las buenas nuevas sin discusiones, más bien procurando el bien y la unidad. ¿Ok? Y hoy seguimos hablando del villano, del villano, porque ahora vamos a ver gente muy mala, gente muy mala. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo nosotros podemos llegar hasta el final? Hasta el final. ¿Cómo podemos ser verdaderos discípulos de Cristo? Esa es toda la, toda la pregunta y toda la cuestionante. Así que vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3. ¿Ok? Vamos a leer la palabra. Y dice así. Pero debes saber esto. Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Yo me río porque... Para Pablo, ¿cuáles son los últimos días? Ya han pasado dos mil años y todavía seguimos en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí o no? Estamos viviendo tiempos difíciles. No sé a qué se refiere Pablo con los últimos días, pero estamos viviendo tiempos difíciles. Eso sí es cierto. Y miren lo que dice: los villanos. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Estamos viendo eso. Ávaros, estamos viendo eso, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, villanos, 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 serán crueles, perdón, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios. Odiarán todo lo bueno. Esos son villanos, gente malvada, gente mala. Lo grande es que muchas veces nosotros podemos pasar por eso también, ¿verdad? No, 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 no nos creamos santos tampoco, ¿verdad? teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A tales personas evita, no te hagas amigo de esa clase de gente, dice Pablo, evítalas. Y, mucho, por, y por supuesto nosotros vamos a evitar ser como esas personas, porque entre ellos están los que meten en la, se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Mujeres que son capaces de, de dominar sus malos deseos son atraídas por estas personas malas que siempre están aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. A mí me, me causa interesante esto porque personas que, que nosotros muchas veces estamos aprendiendo la palabra, pero nos dejamos llevar por los deseos, ¿verdad? Nosotros también somos malos. Y así como Hanes y Hambres se opusieron a Moisés, estos eran los hechiceros del faraón, estos eran los minions del faraón. Sí jefe, dígame, ¿qué podemos hacer? Y venían Hanes y Hambres y se pusieron en contra de Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente despravada, malos, reprobados a lo que respecta a la fe. Queremos alejarnos de todo eso, ¿verdad que sí? Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Las, los malos nunca van a prosperar. Las personas malas y desobedientes al Señor nunca van a prosperar. Por eso es que les digo, vamos a alejarnos de la, ser víctimas, vamos a alejarnos de ser villanos nunca vamos a prosperar si no quedamos jugando esos roles en nuestras vidas ok y vuelvo y repito eso puede ser muy sutil muchas veces cuando yo me quejo soy una víctima cuando yo me justifico o me juzgo soy un villano tan sencillo como eso vamos a alejarnos vamos a alejarnos porque ahí nunca vamos a prosperar nunca vamos a prosperar y cuando estamos atacando a otra persona somos el villano cuando queremos el mal sobre otros somos el villano incluso hasta cuando estamos jugando verdad, ah gané yo gané, soy un villano ¿por qué? ¿tú crees que tú eres el héroe? ¿por qué ganaste? no, al revés, tú eres un villano porque tú quieres ver a otros más pequeños ese es el rol del villano ver a otros más por en sí por debajo, verdad yo soy el villano. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, tenemos que ser humildes. Ahora viene Pablo y le comienza a dar las herramientas a Timoteo y le dice, "Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Tú, Timoteo, conoces muy bien mis enseñanzas." mi manera de vivir, mi manera de pensar. ¿Sabes cuánto yo confío en Dios? Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. De eso aprende de mí. De eso aprende de mí. ¿Podemos aprender de Pablo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mis persecuciones, sufrimientos, como la que me acaecieron en Antioquía, en Iconio en Listra. Estas son ciudades que Pablo... Sufrió persecuciones y esto está registrado y lo vamos a ver ahora. ¿Qué persecuciones sufrí? Dice Pablo. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Yo no sé a qué Pablo llama liberar, pero Pablo dice que lo libró el Señor. Pablo fue maltratado y sufrió en estas ciudades. Pero él dice, óyeme, de todo esto me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Serán perseguidos. Yo quiero darte ánimo, pero no sé si puedo hacerlo con estos versículos, ¿verdad? Porque el Pablo dice, óyeme, aquellas personas que queremos ser héroes, que queremos seguir, ser seguidores de Cristo, vamos a ser perseguidos. Si tú quieres venir a Cristo para vivir la vida cómoda, te equivocaste. Porque la palabra nos dice todo lo contrario. Si somos seguidores de Cristo. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Y ¿Estamos siendo perseguidos en el día de hoy? Sí. Sí, estamos siendo perseguidos en el día de hoy. ¿Tú sabes cómo? Los estadios se llenan haciendo conciertos. Vamos a la pelota. Hacemos actividades y está lleno. Los cristianos hacen una reunioncita. Ay, pero mira, esos cristianos están ahí. Dime si no somos perseguidos o no somos perseguidos. Estamos siendo perseguidos. Y obviamente aquí en este país no vemos persecuciones de muerte, pero en otros países hay persecuciones de muerte. Ok. Y toda persona que está en contra tuya como cristiano son gente malvada, gente que no quiere saber nada de nosotros. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. ¿Tú quieres ir de mal en peor? Juega al villano. Juega al villano. Engañado diciendo engañados. Nunca vamos a ser, nunca vamos a terminar bien si somos villanos, y si jugamos al mal. Tú, sin embargo... Las herramientas, otra vez. Aquí Pablo le da más herramientas. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo quiénes, de quiénes las ha aprendido. Tú sabes, tú debes de seguir creyendo lo que aprendiste, Timoteo, mi hijo. Tú sabes lo que tú aprendiste. Tú lo sabes muy bien. Después de todo, conoces muy bien a quienes. ¿Y quiénes te lo han enseñado? Desde la niñez, tú has sabido, tú has leído la Biblia. Las enseñanzas que tienes en las Escrituras, las cuales pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso sí me da ánimo a mí. Eso sí me da ánimo. Pablo le dice, óyeme, tú sabes las enseñanzas, no te apartes de ella. Las Escrituras es todo. Todo, porque en ella hay sabiduría, en ella hay sabiduría. Todas escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, nos enseña, enseña a cada uno de nosotros, nos ayuda y nos corrige y nos muestra cómo debemos de vivir. Tú, sabes, o tú quieres vivir de una manera correcta para hacer las buenas obras de Dios y estar equipado para vencer el, la víctima y el villano que, siempre, que hay en ti y que hay en los demás. Vamos a leer las Escrituras. Vamos a leer las Escrituras. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Tenemos que equiparnos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que luchar. Para yo llegar al final tenemos que luchar y llegar hasta el final. Preparado para toda buena obra. Y todo eso lo puedo hacer con la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo único que me va a enseñar. Es lo único que me va a enseñar. ¿Cómo puedes aprender a vivir y a luchar hasta el final? Vamos a ver algunos puntos, vamos a, a condensar estas escrituras en algunos puntos. Primero vamos a seguir las enseñanzas de Pablo. Pablo dice, todo lo que quieren vivir para Cristo serán perseguidos, serán perseguidos. Ok, ¿cuál es enseñanza o qué me enseñó Pablo? Conducta, la forma de vivir, la forma como él vivía, su propósito. Pablo tenía un propósito, sabía para para lo que él estaba hecho. ¿Qué es lo que él, ¿Cuál era el propósito en su vida? Proclamar el mensaje de Dios. ¿verdad? Tenemos que tener un propósito. Tenemos que tener fe, paciencia, amor, perseverancia, sufrimientos. Pablo dice: Oh, en esas ciudades, cuánto yo sufrí, cuánto yo sufrí. Él menciona Antioquía, eh, Alistra, Iconio. Y Pablo dice, esta historia la cuenta en Hechos, vamos a leerla que la tengo aquí. Dice, pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquía y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Entonces la gente lo apedreó y pensando que estaba muerto, lo arrastró fuera del pueblo. ¿Tú sabes lo que es eso? Le lanzaron piedra a Pablo, lo apedrearon y Pablo tirado en el suelo. Lo arrastraron, lo sacaron fuera de la ciudad. Díganme si eso no es sufrir por causa del evangelio. Díganme si eso no es sufrir. ¿Nos pasa eso hoy día? No. Quizás en otros países, pero a nosotros no nos no sucede eso. Gracias al Señor, pero sufrimos, somos perseguidos con ataques, con otros tipos de ataques, ¿verdad?, y mira qué interesante, Pablo rodeado de los seguidores de Jesús viendo, Pablo, tú estás bien, cuéntame, ¿qué pasó? Dime, Pablo. ¿Qué hizo? Se levantó y ese verdugo entró de nuevo al pueblo. Yo no sé si él se hizo el muerto, ¿verdad? Yo no sé si qué tan herido estaba, yo no sé si fue un milagro del Señor, pero él se levantó él se levantó, a mí me emociona eso porque él, siendo, siendo, siendo apedreado él se levantó de nuevo él no era víctima Pablo, víctima, no, para nada yo me levanto y vuelvo para adentro eso a mí me emociona, me encanta sigue diciendo, Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús que bueno, ¿verdad? Siguieron el ejemplo, siguieron luchando hasta el final. Después volvieron a los pueblos de Lista, Iconio y Antoquía otra vez. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También le dijeron, debemos de sufrir. Debemos de sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Es decir, ellos sabían. Ellos sabían que ser parte de ser un seguidor de Jesús había que sufrir. Había que pasar trabajo. Amén. Así que vamos a seguir el ejemplo de Pablo. Vamos a seguir el ejemplo de Pablo. Y también de todas estas persecuciones, el Señor lo liberó. El Señor nos va a liberar. El Señor está con nosotros. Yo no sé a qué Pablo llama liberar. Porque para mí liberar es, yo estoy, me voy a hay una piedra, yo, ay, el Señor me liberó, no me tropecé de la piedra. Pablo, sin embargo, se tropieza, cae, ay, el Señor me liberó. O sea, yo no sé de qué perspectiva lo está viendo Pablo. Para mí, liberarme es que me evite, yo evito eso. Wow, no me caí. Pablo se cae, sin embargo, dice, el Señor me liberó. Para mí, eso me da mucha, eh, mucho ánimo también, ¿verdad? Ver ponerme en la perspectiva de Pablo, el Señor me liberó, estoy vivo, estoy vivo, el Señor me libera, el Señor me libera y tengo que tener esa fe que el Señor me va a liberar, no importa lo sufrido, lo, el trabajo que yo haya pasado, las circunstancias, pero el Señor me va a liberar, ¿de acuerdo? Lo segundo es, sigue estudiando las Escrituras persiste en las cosas que has aprendido, en las cosas que tú has aprendido de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Vimos en capítulo 1 desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice también óyeme la fe sincera que tú tienes desde la niñez que habitó en tu abuela Loida en tu madre Unice persiste en esto. Persiste en esto y dice las escrituras son inspiradas por Dios, las inspiradas por Dios. Y esto es en otras versiones, dice inspirada es el soplo de Dios. También dice que es el mismo soplo cuando Adán estaba ahí tirado y el Señor sopló aliento de vida sobre Adán. Es la misma palabra, es decir, estas escrituras no son escrituras cualquiera, esto no es un librito cualquiera, esto es un libro inspirado por Dios, un libro que ha sido soplado por Dios, un libro que da vida, que da vida y eso lo podemos ver una y otra vez y no me digan a mí ustedes, que ustedes leen la palabra de Dios y no te causa una sensación de que wow, el Señor me está hablando el Señor me está hablando, el Señor que hace la palabra de Dios la palabra de Dios te enseña la palabra de Dios te enseña te enseña algo te reprende, y dice oye Juan Carlos, eso no está bien lo que tú hiciste, eso no está bien mira lo que dice acá la palabra de Dios la palabra de Dios te corrige te corrige y te instruye te muestra cómo vivir ¿cierto? ¿sí o no? Amén, claro que sí, la palabra me instruye en justicia, resumiendo verdad, vamos a seguir el ejemplo de Pablo, vamos a ser perseguidos y vamos, tenemos que aprender a sufrir, ok, el Señor te libera. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo, de, del sufrimiento que esté pasando en ese momento, el Señor te va a liberar. Y vamos a seguir el ejemplo de Pablo en cuanto a conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia y sufrimientos. Vamos a seguir estudiando las Escrituras. Vamos a seguir, dice, persiste en lo que tú has aprendido. Vamos a seguir persistiendo en eso. Recuerda que la Biblia es inspirada para enseñar, corregir y mostrar cómo vivir. El plan para luchar, vamos a persistir, pero para resistir la persecución, vamos a equiparnos con la palabra y persistir con el buen ejemplo. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en el día de hoy. Y poner esto en práctico, te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a persistir en medio de la persecución? persistir, ¿qué es? Es mostrar y mantener esa misma conducta, ¿verdad? Vamos a mantenernos con la misma buena conducta en medio de la persecución. Para muchos es, sí, sí, ¿qué? amén, pero es difícil. Muchas veces en medio de esas persecuciones tenemos a qué? A retraernos. Pablo el capítulo que viene vamos a ver donde él dice, oye mi gente me, me han abandonado me han abandonado y muchas veces nosotros abandonamos a nuestro Dios porque somos perseguidos, no queremos dar la cara qué pena verdad pero estamos dispuestos realmente a persistir en medio de la persecución eso es una pregunta importante que tenemos que hacernos porque muchas veces no queremos afrontar Aquellas personas que nos atacan. Vemos muchos ataques, pero bueno, nos echamos para atrás. Tenemos que persistir. Y, bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Y estás dispuesto a estar equipado para ser perfecto y preparado para toda buena obra? También es una, una pregunta importante. Porque muchas veces dejamos la palabra de Dios a un lado. Nos olvidamos de, de que tenemos una tarea importante como seguidor de Cristo. Que es agarrar nuestra arma. Muchas veces somos soldados que vamos a la batalla sin armas. No leemos y olvidamos la palabra. Hermanos, nosotros como seguidor de Cristo. Y si queremos luchar hasta el final, tenemos que tener el hábito de agarrar nuestra palabra todos los días. Todos los días. Y no estoy hablando del devocional que enviamos a través del grupo de WhatsApp. No estoy hablando de eso. Que eso está bien. Pero como decía mi pastor, eso es un devocional que hizo otra persona. Eso es un versículo y el devocional de otra persona. Y que nos ayuda en nuestra vida. Sí, claro que sí. No, no estoy en contra de eso. Pero un devocional, realmente, cuando tú agarras la palabra y tú sacas, oye, ¿qué te dijo el Señor a ti? Y tú comienzas a copiar y, y, y algo que tú puedes enviar a otra persona, ¿por qué no? Eso es el verdadero devocional. Cuando, cuando tú meditas sobre la palabra y, 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 y tú dices, oye, me, la palabra me está transformando a mí. ¿Qué me dijo a mí la palabra de Dios? Eso es el verdadero devocional. ok. Así que vamos a persistir en medio de la persecución y vamos a estar equipado, ¿verdad? Resistir la persecución y equiparte con la palabra de Dios y persiste con el buen ejemplo como lo hizo Pablo. Amén. Amén. La semana que viene va a estar sumamente interesante. Vamos a concluir con esta serie y vamos a celebrar el día de la patria, ¿recuerda? De acuerdo. Así que persiste la persecución. Equípate con la palabra Y persiste con el buen ejemplo Amén Déjeme orar Padre Te damos gracias por este mensaje Gracias Señor Porque podemos ver a través del ejemplo Del apóstol Pablo que le da a Timoteo Señor Muchos mensajes de vida Para cada uno de nosotros Señor Yo me animo mucho Señor Que, que no soy el único Que está pasando trabajo que hay muchas circunstancias que me rodean Señor y, y me da ánimo para yo seguir adelante Señor para yo levantarme, para yo pararme a pesar de las piedras que me tira la vida Señor y puedo levantarme y seguir adelante y poder seguir proclamando la palabra poder seguir eh, luchando Señor como buen discípulo poder levantarme cada día y poder agarrar la palabra, prepararme, equiparme para poder seguir luchando Señor gracias Padre, gracias Señor por la verdad de tu palabra Señor que nos corrige, nos instruye nos enseña cada día Señor Jesús que esta sea eh, un, un, un motivo Señor para nosotros poder el día de hoy, el día de mañana poder Agarrar la palabra, Señor, y poderla leer y aplicar a nuestra vida, Señor. Que es lo que nos da la sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, lo queremos muchísimos. Sabe que están en nuestras oraciones. Y queremos eh, proclamar y bendecir el mensaje de Dios.